0: Sie hören die IT-Business Insights. In diesem gesponserten Podcast stellen wir Ihnen die spannendsten Themen, Produkte und Akteure rund um die ITK-Welt vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts IT-Business Insights. Diesmal haben wir ein Thema ausgesucht, das jeden von uns immer mal wieder betrifft. Die ID-Identifizierung im Web. Ich wollte vor zwei Wochen erst ein neues Bankkonto eröffnen. Die Identifizierung sollte über die Erkennung des Personalausweises erfolgen. Ihr kennt das ja, man muss den Ausweis vorne und hinten zeigen, Ausweiskärtchen ein bisschen schief halten, damit es auf Fälschungssicherheit überprüft werden kann. Und wenn das alles geklappt hat, hat man sein Konto eröffnet. Bei mir hat die ID-Erkennung leider nicht funktioniert. Ich habe minutenlang auf dieses rödelnde Icon gestarrt, bis ich entnervt aufgegeben habe. Das Kundenerlebnis war wenig überzeugend. Damit Sie als Unternehmen das besser machen können, sprechen wir heute mit Mihaly Gündisch über UES und ID-Verifizierung, Wichtige Verträge digital und rechtssicher abschließen. Michael arbeitet bei Docusign. Und Michael, vielleicht möchtest du dich mal selbst kurz vorstellen.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Michael Kündisch. Ich bin bei Docusign Leiter Großkundensegment für Zentraleuropa und in dieser Rolle mit meinem Team. Auch dafür da, dass wir Kunden beraten, wie man tatsächlich digitaler und effizienter arbeiten kann.
1: Das führt uns auch gleich schon zu unserer ersten Frage. Was braucht es überhaupt, damit Unternehmen ihre Vereinbarungen rechtskonform und zugleich reibungslos abwickeln können? Und was bietet DocuSign hier an?
0: So, digitale Signaturen sind tatsächlich ähm, eins der, der Basisfunktionen, um digital arbeiten zu können, weil Kunden äh, möchten natürlich Verträge unkompliziert online unterzeichnen. Selbst wenn man die traditionell erforderliche handschriftliche Unterschrift soll ja elektronisch geleistet werden. DocuSign ist ja Erfinder der Softwarekategorie elektronische Unterschrift, sodass wir uns sehr gerne dieser Herausforderung stellen, die, die jeweils aktuellen Erwartungen der Unternehmen und Endbenutzer zu erfüllen. Unternehmen erwarten einfach, dass Verträge schnell, sicher und überall unterschrieben werden können. Und die Endkundenunterzeichner möchten nur schnell unkomplizierte User Experience haben, sich den Weg zum Drucker sparen oder sogar auch den Weg zur Post. Um Was zu ich, ich definitiv
1: bestätigen kann.
0: Ja. Genau.
1: Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Also die User können sich den Weg zur Post sparen, es geht auch viel schneller, fast in Echtzeit. Spielt denn KI da auch schon eine Rolle?
0: Definitiv. Also wir haben jetzt natürlich eine rechtliche Situation, wo die eIDAS Verordnungen der EU drei unterschiedliche Signaturstufen definiert, die ein steigendes Maß an rechtlichem Schutz bieten. Eins davon, die qualifizierte elektronische Signatur, ist ja sozusagen für Deutschland der digitale Zwilling für die klassische Schriftform. Und damit auch der Goldstandard für elektronische Signaturen. Und dieser Goldstandard erfordert eine Identitätsprüfung, damit es gleichwertig mit einer handschriftlichen Unterschrift angesehen wird. Und hier kommt natürlich auch KI ins Spiel, weil natürlich diese Identifizierung soll ja möglichst einfach vonstatten gehen. Fast jeder findet ja die Herausforderung mit klassischen Alternativen, zum Beispiel Postident, auch noch ganz abgesehen von der wirklich relativ langen Bearbeitungsdauer. DocuSign hat vor ein paar Monaten eine ki Lösung zur Identitätsverstellung eingeführt, die sicherstellen soll, dass eben auch die qualifizierten Unterschriften schnell und nutzerfreundlich verarbeitet werden können. Nur mit einer tatsächlich einfachen Lösung können Unternehmen bei vielen Anwendungsfällen von diesen analogen papierbasierten Prozessen tatsächlich ins digitale Zeitalter wechseln.
1: Absolut. Jetzt gibt es dann natürlich immer noch das Problem des Identitätsdiebstahls. Und das ist für Unternehmen ja ein zunehmendes Risiko. Wir haben da mal ein bisschen recherchiert laut Daten von PwC hat fast die Hälfte aller Unternehmen weltweit in den letzten 24 Monaten Betrugsversuche erlebt. Wie kann jetzt die digitale Identitätsüberprüfung dazu beitragen, die steigenden Fälle von Identitätsdiebstahl zu reduzieren? Was kann man da machen als Unternehmen?
0: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein sehr ernstes Thema. Niemand, ich glaube kein Unternehmen möchte da eine negative Schlagzeile für die, die Medien liefern. Und trotzdem viele Unternehmen befahren, selbst Verständlich sensible Daten in Papierform, aber auch elektronisch als Bilddateien. Ja, man denkt ja einfach an die ganz, ganz vielen Fotokopien, die vom Personalausweis angefertigt werden. Ja zum Beispiel Probefahrt im Autohaus. Und diese Daten stehen dann in Datenbanken und die Unternehmen stehen vor dieser riesigen Herausforderung, diese Daten sicher zu speichern. Ja, die Verantwortung ist wirklich sehr, sehr groß. DocuSign tritt hier als Trusted Service Provider, also Vertrauensdienstleister in der EU auf, um einen sicheren, benutzerfreundlichen Ablauf der Identifizierung bereitzustellen, aber auch für die sichere Speicherung, natürlich unter Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, dieser Daten zu sorgen. Der Vertrauensdienstleister ist in der Europäischen Union eine sehr stark regulierte und daher recht kleine Gruppe an Service-Providern. Es ist für ein normales Unternehmen extrem kostspielig, ähnliche Sicherheit der eigenen IT-Landschaft zu sorgen. Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, können sich als, also auf ihre Kernaufgaben fokussieren und die Gefahr minimieren, dass sensible Daten durch Angreifer abgegriffen werden.
1: Ah ja, das heißt also, Sie als Partner, damit sind Unternehmen auf der sicheren Seite. Das heißt, die Sicherheit ist garantiert, aber wie können denn Unternehmen jetzt ihre Lösungen in ihre bestehenden Prozesse einbinden?
0: Ja, das ist natürlich auch absolut die logische Frage. Wir, wir, wir stellen ja auch keine Insellösung her und, und viele Unternehmen haben gewachsene Landschaften im Einsatz. Deswegen bieten wir über 300 Schnittstellen zu unterschiedlichen Flikationen ähm, und gleichzeitig eine benutzerfreundliche web und native Applikationen auf den gängigen mobilen Plattformen, damit dieser Aufwand der Integration äh, sehr überschaubar bleibt. Und man stelle sich einfach vor, sie möchten ein neues Bankkonto eröffnen. Ja. Man geht wir hatten auf die das Webseite
1: Beispiel Bank. ja vorhin, genau.
0: Ganz genau. Man geht auf die Webseite der Bank, Sie wählen die gewünschten Services aus, befüllen direkt ein Formular mit den erforderlichen Informationen. Daraus generieren wir schon ein Antragsdokument, ja, das Sie auf dem Bildschirm sofort öffnet und wir leiten automatisch in dieses Verfahren zur Feststellung der Identität dann rüber und sofort im Anschluss kann die Unterschrift dann geleistet werden. Ja, Und das ist dann eigentlich, der Prozess ist durch. Das neue Konto ist eingerichtet und sie haben es zur Verfügung in, in wenigen Minuten. Das ist tatsächlich ein echter Wettbewerbsvorteil mit toller User Experience und auch signifikanter Kostenersparnis im Vergleich zu einem papierbasierten Prozess.
1: Absolut. Jetzt muss ich doch mal fragen, weil ich hatte ja eingangs das Beispiel genannt und ich bin da eben hängen geblieben. Ich gebe zu, es war ein bisschen dunkler. Ich habe es am Abend gemacht, wollte eben das Bankkonto eröffnen und weiß nicht, ich habe die erforderlichen Fotos gemacht, aber er konnte mich nicht identifizieren mit beziehungsweise die Freigabe ist dann nicht erfolgt. Was ist denn da die Problematik gewesen und worauf müssen Unternehmen achten, damit sowas nicht passiert? Oder ist das jetzt ein typischer Fall, wo auch ein Unternehmen das kaum verhindern kann?
0: Ja, es ist natürlich Identifizierung von, von Benutzern. Das hängt auch sehr stark natürlich vom Benutzerverhalten ab. Ja, also man stellt sich vor, man wird aufgefordert, den eigenen Personalausweis in die Kamera zu zeigen und man zeigt die, die falsche Seite. Für, für Fehler mhm. können Unternehmen nicht, dafür können wir natürlich auch als Provider nicht, die die Vorgaben, die, die unser Prozess auch zu erfüllen hat, sind extrem reglementiert und stark vorgegeben. Ja, und das heißt, wir müssen im Rahmen dieses Prozesses ja feststellen, dass es tatsächlich ein echter Ausweis ist. Ja, Dafür sind zum Beispiel die unterschiedlichen Winkel einzuhalten, ja, um auch die Sicherheitsmerkmale tatsächlich erkennen zu können. Und die Aufnahmen, die dabei gemacht werden, die werden tatsächlich auch von einer physischen Person, ja, also von einem Agenten, dann im Nachgang nochmal geprüft, um tatsächlich diese Sicherheit zu bieten, die es braucht für die sichere Identitätsfeststellung. Also wie gesagt, Fehler sind möglich, selbstverständlich, aber gerade tatsächlich die Tatsache, dass unser Prozess keinen Agenten erfordert, also keinen Live-Agenten erfordert, ist ein riesengroßer Vorteil. Wir geben natürlich den Benutzern ja auch Feedback und sagen, hey, Dachnahme Dachname oder der, der Winkel war, war jetzt nicht richtig, ähm, können Sie das jetzt nochmal vorführen, um, um so einfach natürlich sowohl die Zeit als auch die Benutzerfreundlichkeit des ganzen Prozesses weiter hochzuhalten.
1: Das heißt, Sie haben neben den gesetzlichen Regularien, die beachtet werden müssen bei der Identifizierung, haben Sie auch noch äh, kleine Hilfen eingebaut, um den User an die Hand zu nehmen, dass es letzten Endes dann doch noch zum Erfolg kommt.
0: Absolut. Also die Benutzerführung in diesem Prozess ist essentiell wichtig. Wir, wir brauchen halt die Merkmale natürlich über den Ausweis, auch über die, die, die Person an sich. Ja. Wir müssen ja sicherstellen, dass, dass sozusagen eine echte Person auch vor der Kamera sitzt, in dem Moment, wo die Identifizierung durchgeführt wird. Und eine sehr strikte Benutzerführung wird dann vorgegeben vom System. Wir bieten natürlich auch Schritte an, die ein bisschen zufallsmäßig auch hinzugefügt werden, ja, um diese zusätzliche Sicherheit anz zu bieten, um, aber alles durch eine enge Benutzerführung und durch Anweisungen, die von dem, was wir hören von den Benutzern, sehr klar, sehr deutlich sind, sehr einfach durchzuführen sind, sodass wir da sehr, sehr optimistisch sind, dass die Erfolgsraten sehr hoch sein werden. Mhm.
1: Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, das ja auch immer wieder wichtig ist für Unternehmen, Thema Compliance. Digitale Signaturen werden in Europa durch die EIDAS-Verordnung geregelt. Welche weiteren Vorschriften sind jetzt eigentlich für elektronische Signaturen in Deutschland relevant und gibt es da auch? vielleicht branchenspezifische Unterschiede. Also bei Banken ist es vielleicht anders als bei Arbeitsverträgen oder Ähnliches. Wie sieht es denn da aus?
0: Wie du schon gesagt hast, die, die EDAS-Verordnung regelt tatsächlich äh, die, die drei Stufen der elektronischen Signaturen in der ganzen Europäischen Union. Das sind erst einmal die einfache elektronische Signatur, dann die fortgeschrittene elektronische Signatur, ähm, sowie dann die qualifizierte elektronische Signatur.
1: Darf ich da ähm, kurz eine Zwischenfrage stellen? Kannst ja. du jeweils ein Beispiel für die einfache, für die fortgeschrittene und für die qualifizierte elektronische Signatur
0: nennen. Die, die, die Beispiele sind natürlich je nach Jurisdiktion, also in welchem Land befinden wir uns tatsächlich, oder, oder die Gesetzgebung welchen Landes gilt denn eigentlich für, ein, für einen Vertragsschluss, sind unterschiedlich. Ja. Also die, die einfache elektronische Signatur kann ganz normal für alles, was klassisch in Deutschland mit der Textform geregelt ist. Ja, ein normaler Vertrag ja, zwischen zwei Unternehmen kann ja theoretisch mündlich und per Handschlag beschlossen werden. Dafür reicht die, die, die normale Textform und dafür reicht tatsächlich die einfache elektronische ähm, Signatur. Ja, als Beispiel. Okay. Die fortgeschrittene elektronische Signatur ist etwas, was in der deutschen Gesetzgebung keine richtige Rolle hat. Ja, das ist zum Beispiel in Frankreich ganz anders. Da ist tatsächlich die fortgeschrittene elektronische Signatur ziemlich der Goldstandard und wird für, für viele Anwendungsfälle verwendet. In in Deutschland ist es einfach eine, eine sicherere Variante, weil eine automatisch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung durchgeführt wird. Also wir brauchen in dem Fall immer ein weiteres Merkmal, um quasi zu bestätigen, dass es wirklich um den User geht, ja, ähm, von dem wir diese fortgeschrittene elektronische Signatur einfordern. Und dann die qualifizierte elektronische Signatur. Das ist tatsächlich der Bollstandard in Deutschland. Genau. Das entspricht natürlich der Schriftform. Äh, und da natürlich klassischer Beispiel für einen Use Case äh, ist ein befristeter Arbeitsvertrag oder auch jede Kreditvereinbarung, die geschlossen wird.
1: Das heißt, Kreditvereinbarung dann, wenn ich online bei Mediamarkt zum Beispiel einen äh, Laptop auf Raten kaufen möchte, dann würde das Verfahren relevant werden, ja. zum Beispiel, oder eben beim Arbeitsvertrag, wie wir es gerade besprochen haben.
0: Ganz genau, und das sind natürlich genau die Fälle, wo es dann mangels digitaler Alternativen, zum Beispiel dann eben am Postdident-Verfahren durchgeführt wird, aktuell, was sehr zeitaufwendig ist, was natürlich auch eine lange Bearbeitungszeit dann mit sich bringt. Und deswegen möchten wir äh, natürlich mit einer digitalen Variante die ganzen Geschäftsführer beschleunigen äh, und kundenfreundlicher gestalten.
1: Okay, das heißt, ihr habt jetzt die DocuSign-Plattform entwickelt, um diese Dienstleistung anbieten zu können. Wie, wie fügt sich die DocuSign-Plattform in das Netzwerk eurer Kunden ein und wie arbeitet ihr mit Partnern zusammen?
0: Super Frage. Die DocuSign-Plattform besteht ja seit 20 Jahren. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert und wir erweitern natürlich diese Plattform immer weiter. Wir fügen neue Features, neue Möglichkeiten hinzu und arbeiten natürlich an der Benutzerfreundlichkeit und an der Integration der Plattform in unterschiedliche Kundensysteme. Ja, das ist jetzt tatsächlich die, die, die aktuelle Aufgabe. Ähm, du weißt auch, ähm, jedes Jahr neue iPhone-Release, neue Möglichkeiten sozusagen auf dem Mobiltelefon was was zu tun. Ähm, das ist natürlich alles, wo wir immer auch dran sind, unseren Benutzern immer die bestmögliche Experience zu bieten, indem wir zum Beispiel Dokumente automatisch auf die, die neuesten mobilen Plattformen auch von der Größe her so skalieren, dass die Lesbarkeit immer gewährleistet wird. Ja, Das ist einer der Innovationen, die wir in den letzten Jahren in den Markt gebracht haben. Aber ansonsten natürlich, wir arbeiten mit Daten weiteren lokalen Vertrauensdienstleistern ja auch zusammen, ähm, zum Beispiel eine, eine Swisscom in der Schweiz, um, um dann die, die landesspezifische Anforderung für qualifizierte Signatur, die CRTS, zu erfüllen. Da haben andere landesspezifische Applikationen integriert, wie A-Trust in Österreich oder It's Me, jetzt zum Beispiel die, die Plattform in Belgien, ähm, um weiter tatsächlich allen Benutzern, egal aus welchem Land sie stammen, welche Identität sie haben, eine möglichst einfache Nutzung anzubieten. Das ist nämlich das, das wirkliche A und O, um vom analogen Prozess in die digitale Welt wechseln zu können. Ja, das ist unser Ziel. Wir möchten die Nutzung der elektronischen Unterschrift unabhängig von der Signaturstufe und der Jurisdiktion oder der Industriebranche so einfach gestalten, dass es wirklich niemand mehr auf die Idee kommt, Papier zu verschwenden und dann durch Druck und Transport die Umwelt zu belasten.
1: Jetzt hast du schon so schön zusammengefasst. Ich wollte es dir nämlich auch noch mal zusammenfassen. Also ich habe heute gelernt, dass äh, Docusign eine Plattform bietet, die qualifizierte elektronische Signatur sicher macht, die dabei hilft, Papier zu sparen und das Ganze in einer äußerst userfreundlichen Art und Weise. Und natürlich auch nicht nur in Deutschland, sondern über die europäischen, nein, über die deutschen Grenzen hinweg in Gesamteuropa entsprechende rechtliche Vorgaben berücksichtigt und damit ein Partner des Vertrauens sein kann. Ja, Michael, mir bleibt nur noch, mich für deine Zeit zu bedanken und für deine spannenden Ausführungen. Wer jetzt mehr wissen möchte, über das Prozedere. Der findet weitere Infos auf www.docusign.de. Ja, Michael, ich hoffe, dass viele Unternehmen auf die moderne Version der Unterschrift umswitchen in nächster Zeit und vielleicht hören wir uns ja an anderer Stelle mal wieder zu einem spannenden Thema hier bei IT Business Insights.
0: Super, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Tolle Fragen, sehr spannendes Thema sicherlich und mein Team und ich stehen sehr gerne zur Verfügung. Kontaktdaten finden Sie auch auf unserer Website, die du äh, genannt hast.
1: Super. Dankeschön.
0: Danke, alles gut.